0: Neste concerto ouviremos obras de Ravel, Mussorgsky e Shostakovich. A união destes três compositores uh, não é uma união uh, de todo uh, dispicienda, porque quer Shostakovich, quer Ravel, admiravam imenso Mussorgsky e ambos, aliás, orquestraram uh, várias uh, obras uh, deste compositor uh, russo. Eu poderia começar uh, por essa obra de Mussorgsky, que é O Amanhecer no Rio Moscovo, da ópera Kovencina, que foi uh, terminada, por, como muitas outras, por rimsky Korsakov, e de certa forma não só terminada, mas também orquestrada, mas o próprio Shostakovich também teve algo a ver com algumas versões posteriores que, entretanto, na Rússia Soviética se fizeram de várias obras Mussorgsky, incluindo uh, esta ópera. Portanto, Shostakovich é um compositor que está ligado uh, a Mussorgsky dessa forma, era um compositor que uh, realmente orquestrou muitas obras dele e que admirava, talvez acima de qualquer outro músico uh, russo, uh, a, sua, a sua obra. Já Ravel, embora só tendo orquestrado os quadros de uma exposição, seja como for, como sabemos, fez uh, aquela que é das várias que existem, são muitas, uh, orquestração standard. Portanto, se vamos ouvir esta obra em orquestra é muito provável que em 99% dos casos vamos ouvir a versão de Ravel, escrita nos anos 20. E, portanto, Mussorgsky, de certa forma, é aqui o eixo destes compositores. Esta abertura da obra coventina é uma abertura relativamente simples, mostra o gênio pictórico de Mussorgsky, ouvimos uh, umas frases ondulantes que têm que ver com a água, com o rio que corre é tudo um pouco misterioso o clarinete faz assim umas melodias uh, longínquas, porque há neblina, há neblina no rio e essa neblina começa aos poucos a levantar-se e a música vai ganhando ímpeto vai ganhando ímpeto, até que ouvimos sons de sinos uh, sons que nos lembram a cena da coroação do, do, do Boris Godunov e que são uma espécie de marca da assinatura de Mussorgsky e, portanto, toda esta abertura é um pequeno poema sinfónico que descreve, como o título, aliás, indica, o amanhecer, portanto, o levantar do sol radioso na obra coventina é uma pequena abertura maravilhosa e que mostra uh, até que ponto é que realmente a morte precoce de Mussorgsky e o facto de deixar tantas obras incompletas foi realmente uh, uma tragédia para a música russa, quando ele ainda tinha tanto que dar, uh, quando, quando morreu. A outra obra do programa, uh, que também tem pequenas dimensões e que também é, de certa forma, uma obra de, de abertura, é a Pavana, uh, ou a Pavane, uh, de Ravel. Uh, a Pavane é de 1999, portanto é uma obra um posterior, foi orquestrada pelo próprio Ravel em 1910, e é uma das obras mais populares de Ravel, embora o Ravel não gostasse muito... Uh, não, quer dizer, não, não é bem que não gostasse, mas... Como outros compositores que escrevem uh, uma série de obras que acham mais importantes, e com toda a razão, uh, não gostam de que o público, e os críticos, e enfim, toda a gente, fala apenas de uma obra que eles acham que não é uma obra enfim, de maturidade sequer. E a Pavane realmente é uma dessas obras. É uma obra deliciosa, é uma obra muito bem escrita, mas é uma obra que realmente lembra ainda muito Forré, tem pouco ainda do ravel da maturidade, e embora o ravel a tenha orquestrado, realmente não a considerava uma obra, uma obra muito muito significativa, com toda a razão, portanto é uma obra digamos que uh, não se impõe como característica de ravel, como se imporão muitas outras mais tarde, como por exemplo o concerto em sol, que também será tocado neste programa. No entanto, foi daquelas obras que ganhou os favores do público pelo seu lirismo, pela sua, enfim, pela sua o seu lado uh, encantador aquelas harmonias uh, que o Ravel já sabia escrever nesta altura e uh, por causa disso uh, foi também por causa disso que ele uh, terá orquestrado, uma vez que seja como for, o Ravel como todos os compositores também precisava de comer e de ganhar dinheiro e uh, o facto de orquestrar uma peça que já era bastante tocada na versão pianística fez com que uh, ele ganhasse direitos de autor e penso que a razão terá sido essa uh, mais do que outra. E também talvez um pouco um desafio de pegar uma peça que toda a gente conhecia na sua versão pianística e orquestral Eu sugeria que ouvíssemos um bocadinho da versão pianística e que tentem imaginar o que é que o Ravel terá feito com, com, com esta com este original pianístico e depois durante o concerto uh, verão como é que ele resolve a passagem do timbre do piano para a orquestra. Esta pavana que ouvimos um bocadinho na versão pianística, aliás está ligada a várias histórias engraçadas, como era muito tocada e era tocada por vezes de forma até um pouco, eu diria, sentimental, e era uma das razões porque o Ravel também não gostava muito, por vezes, de, de a ouvir. Uh, o que acontece é que os pianistas pegavam nesta obra, que era uma obra muito popular, e tomavam assim, se um pouco de liberdades com o tempo, e esta pavana por uma infanta defunta, de Ravel, deu origem, como disse, a várias histórias engraçadas. Uma delas, o Ravel estava a ouvir um pianista que estava a tocar tão lenta, tão lenta, tão lenta que o Ravel se virou para um amigo e disse isto é uma pavana para uma infanta defunta, não é para um pianista defunto. E, portanto, esse lado irónico, esse lado uh, meticuloso do Ravel também entrava, digamos, em, 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 entrava em batalha contra um abuso, um uso e um abuso da pavana que se tocava em todo lado, em qualquer circunstância, era arranjada, etc. E, portanto, ele resolveu arranjá-la também ele próprio, um pouco para dizer, pronto, é assim que isto deve ser. Ao contrário da pavana uh, e ao contrário do amanhecer no rio Moscovo, que são pequenas peças, o Concerto em Sol de Ravel, escrito entre 1929 e 1931, é uma das obras máximas do seu compositor, é um dos concertos mais amados do repertório, com toda a razão, e uma das mais célebres, e é também, juntamente com o Concerto para a Mão Esquerda, que foi escrito basicamente ao mesmo tempo, praticamente a última ou a penúltima obra de monta que Ravel conseguiu escrever até que uma, uma doença nunca totalmente diagnosticada fez com que ele perdesse o, a memória e a capacidade de escrever música e até de, de a ouvir. Esse final dramático da vida de Ravel, que se inicia no início dos anos 30, faz com que nos últimos anos ele não, basicamente, fique sentado à janela a olhar para os, para os campos da sua casa, com a consciência que ainda tem muita música na cabeça, mas não consegue escrevê-la. Ele próprio diz isso. Ele, ele diz que sabe, está, ele está consciente, sabe que tem música para, para ser escrita ainda, mas reconhece que não é capaz de escrever. Este Concerto em solo portanto, acaba por ser, tal como eu a mão esquerda, acaba por ser uma espécie de milagre. Acaba por ser uma espécie de milagre ele ter conseguido escrever ainda estas obras. E o Concerto em Sol é uma obra que mostra vários lados do Ravel, desde o seu lado basco, o seu côté basque, até o interesse pelo jazz. E por Mozart e por Sansens, -Sans, tudo isso uh, dá as mãos nesta obra, perfeitamente, tal como o terceiro concerto de Prokofiev, talvez seja o concerto mais clássico do século XX, nos seus três andamentos, rápido, lento, rápido, no seu digamos na sua perfeição formal, no seu, na sua inspiração melódica. No, no, no seu brilho orquestral, talvez sejam um os dois concertos que muitas vezes são gravados e tocados em conjunto, que melhor definem realmente a arte do concerto no século XX. Eu proponho que ouvíssemos um bocadinho do início. O início é quase uma espécie de subiu, uma espécie de subiu também gaiato. Ou seja alguém vai na rua a subiar uma melodia e isso é confiado ao pico O piano, quando entra, tem uma sociedade logo jazística, que nada tem a ver com este início, ou seja, o início é um tema específico, depois o piano uh, faz o seu próprio tema. Afortunadamente, deste concerto de Ravel, este concerto em solo, é um dos elementos mais célebres de, todo, de toda a história do, do concerto para piano. E é uma inspiração, eh, ou parece ser uma inspiração eh, momentânea, mas segundo o compositor, custou-lhe realmente sangue, suor e lágrimas. Este tema aparece no piano, aparece no piano é um tema longuíssimo. Eh, se olharmos para a partitura, é mais de uma página em tempo lento, é bastante, eh, do piano sozinho, só mais tarde é que a orquestra entra. E é um andamento que é definido por esta melodia. Esta melodia portanto, aparece no piano e vai até um certo clímax. a orquestra depois aparece. A orquestra conduz a música para um clímax eh, maior. E a segunda parte e o final do andamento é basicamente a melodia do piano que passa para o corno inglês, que é um oboé mais grave e bastante melancólico, enquanto o piano faz umas figurações, uns arabescos, eh, uns rendilhados numa tradição muito neoclássica podemos pensar em Mozart, podemos pensar em Sans, podemos pensar até em Beethoven e outros compositores, à volta do tema portanto basicamente temos duas grandes apresentações do tema no piano e no corno inglês vamos ouvir primeiro o piano agora, a mesma melodia no corno inglês, com o piano a acompanhar. O terceiro andamento é um andamento que retoma o ambiente do primeiro, mas desta de uma maneira ainda mais fuziante, ainda mais uh, ácida. Temos o jazz a imperar uh, por todo o lado, temos intervenções do pico, do de pico também, que é um cliente pequenino. Uh, e que tem uma sonoridade mais agressiva uh, temos solos de fagote, rápidos e temos o piano que simula uma espécie de, 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 de escrita de jazz que era muito típica uh, dos anos 20, embora o concerto seja já uh, de final dos anos 20 mas que claramente é inspirado uh, em momentos até do próprio Gershwin do da Rhapsody em Blue que é uma obra que influenciou todos os outros compositores que vieram a seguir e que tentaram fundir digamos o jazz com a música sinfónica completo contraste com o conceito em sol de Ravel e mesmo com uh, as outras duas peças do programa, a Sinfonia de Câmara op 110 de Shostakovich, que na realidade é o seu quarteto número 8 arranjado para a Orquestra de Cordas por Rudolf Barchai, é uma obra de um dramatismo absolutamente extraordinário. É o quarteto de cordas uh, mais tocado de Shostakovich, provavelmente o um quarteto de cordas uh, mais célebre do século XX, uma das obras mais discutidas também, e que uh, no arranjo para, para uma Orquestra de Cordas completa, ganha em poder orquestral, daí o nome de Sinfonia de Câmara, mas, na realidade, a música é exatamente igual. Basicamente, o que temos é mais cordas e os contrabaixos, que dão uma maior profundidade aos graves, mas eh, o que temos é o quarteto número 8, sem tirar nem pôr. É uma obra em cinco andamentos, que são tocados à taca, ou seja, não há interrupção, e que Shostakovich escreve em três dias em Dresden, quando visita a cidade para escrever a música de um filme. A cidade ainda, ainda está bastante destruída, como sabem, foi praticamente arrasada no final da guerra, por um bombardeamento gigantesco de bombas incendiárias, aliás, sem necessidade, porque a cidade não tinha nada de militar, foi uma daquelas ações dos aliados que depois da guerra foram bastante, bastante discutidas, e hoje em dia considera-se que Dresden foi um crime de guerra, embora feito pelos aliados, porque realmente não havia ali nada a não ser civis. E Shostakovich fica muito impressionado com a destruição da cidade, mas também não só com a destruição da cidade. Este quarteto é um quarteto, ou esta sinfonia, se quisermos, bastante pessoal e discute-se ainda hoje em dia o que é que Shostakovich terá querido dizer com ela. Porque o quarteto é dedicado às vítimas do fascismo e da guerra. E podemos pensar que a visita a Dresden Uh, e o facto de uh, Shostakovich ter amigos judeus e utilizar frequentemente música judaica também na sua música que foram vítimas, afim, das maiores vítimas do, do, do nazismo foram, foi a comunidade judaica, como sabemos terão influenciado realmente essa dedicatória uh, no entanto, quando olhamos para as citações que ele faz constantemente uh, neste quarteto vamos perceber que tudo se refere uh, a ele à sua vida até aí porque temos citações da Primeira Sinfonia, ou seja, dos momentos, digamos, felizes. A Primeira Sinfonia foi a obra que o lançou, por exemplo, mas também temos uh, citações da Lady Macbeth e da Quinta Sinfonia. Lady Macbeth foi a obra que o condenou, em 1936, uh, com o célebre artigo do da causa em Vez de Música, e que lhe é custando a vida. E depois a Quinta Sinfonia, que é a obra que o reabilita, aos olhos uh, do, do regime, Uh, e que, de certa forma, lhe permitem continuar a viver. Temos também o primeiro conceito de violoncelo, temos também o trio número 2 uh, e a sinfonia número 10, portanto, tudo obras que têm muito que ver com momentos dramáticos ou felizes da sua vida. Por exemplo, a sinfonia número 10, uh, que ele cita, e que foi escrita no próprio ano da morte de Stalin, é conhecida como Retrato de Stalin, e é uma das obras mais brutais e das mais tocadas de Shostakovich. A uh, unificar tudo isto... Temos o seu motivo pessoal, a sua assinatura, o célebre tema uh, Shostakovich, ou D-E-S-C-H, que na notação germânica uh, simbolizam as letras ré, uh, as notas ré, mi bemol, dó e si. E este motivo vai começar todos os cinco andamentos. É um motivo muito evidente, mesmo para quem não conheça nada da obra, mesmo quem a ouça pela primeira vez, vai perceber que é uma espécie de leitmotiv, é um mote que, uh, de certa forma, diz isto sou eu, isto é a minha música, isto é a minha história e portanto, até um certo ponto Shostakovich também foi vítima do fascismo e da guerra como toda a gente, mas eu penso que a discussão não é se ele está a homenagear os judeus está a homenagear as vítimas do fascismo e da guerra ou se está só a falar dele próprio, eu penso que e é a minha opinião esta dedicatória só peca por incompleta é às vítimas do fascismo da guerra, dos regimes totalitários nos quais Shostakovich e outros também tiveram que trabalhar e que, desse ponto de vista, não fizeram coisas muito diferentes desse fascismo que é referido no título. Ao mesmo tempo, uma dicatória dessas também permite, ou permitia, uh, a Shostakovich livrar-se um pouco de acusações de formalismo e outras por parte do regime, porque seria difícil atacar uma obra dedicada às vítimas do fascismo e da guerra quando isso era um tema, enfim, que na Rússia era praticamente unânime. A Rússia foi um dos países que mais resistiu ao nazismo e que mais mortos teve, para resistir a, esse, a essa invasão nazi. E, portanto, uma obra dedicada às vítimas do fascismo e da guerra, mesmo incluindo os judeus, e sabemos do antissemitismo do regime de Stalin e não só, o regime não podia, de certa forma, atacar, porque uh, eles não eram referidos, mas englobavam-se entre dessas vítimas tacitamente. O início mostra logo o tal tema, a assinatura de Shostakovich, que é tocado como se fosse uma pequena fuga. Este motivo, com que o quarteto número 8 uh, se inicia, aparece pela primeira vez, pelo menos de maneira evidente, na décima sinfonia, o tal Retrato de Stalin, escrito em 1953, no terceiro andamento. Pela primeira vez, Shostakovich assume, depois da morte do ditador, a sua assinatura musical, como se dissesse: Eu não morri, eu estou aqui, este é o meu nome. Afortunadamente, que é tocado logo de seguida, tem uh, no seu, seu clímax um tema judaico. É uma melodia popular judaica que Shostakovich já tinha utilizado no trio número 2 uh, e que vamos ouvir na sua versão uh, anterior, ou seja, em 1944, no trio número 2. Agora ouçamos o mesmo tema no segundo andamento do quarteto número 8. Esta ênfase na música judaica era também, da parte de Shostakovich, um ato de rebelião contra o regime, contra o antissemitismo do regime. Não só tinha muitos amigos judeus a quem dedicou peças e alunos eh, a quem terminou obras, como, por exemplo, Flashman, quem terminou uma ópera, uma Oistrak eh, e vários outros, como utilizou frequentemente estas melodias eh, numa altura em que realmente o antissemitismo eh, estava bastante enraizado, como sabemos. E, portanto, o facto de utilizar estes temas foi, uh, em si, um acto de rebelião. O terceiro andamento é uma valsa, uma valsa aparentemente despreocupada, mas é interessante como é que uh, várias valsas aparecem na obra de Shostakovich, por exemplo, na 13ª Sinfonia, precisamente nas obras mais dramáticas de, de Shostakovich, que falam das piores atrocidades do século XX, e aparece-nos uma espécie de valsinha banal,
1: uh,
0: algo, uma espécie de valsinha de carrossel. Porquê uma valsinha de carrossel para falar destes horrores? Eu penso que talvez a resposta esteja na teoria de Anna Arendt sobre a banalidade do mal. Por trás desta banalidade pode-se esconder esse mal. Muitos dos grandes carniceiros do nazismo eram homens banais, medíocres, que iam para o seu trabalho e o seu trabalho era matar pessoas e voltar para casa. E esta valsa deste andamento pode ser uma metáfora musical desse tipo de banalidade que esconde realmente horrores. O é o mais dramático de todos. Tem um motivo de notas repetidas que faz uma alusão muito direta à marcha fúnebre do Siegfried Wagner ou à marcha fúnebre do, do Corpus dos, de, dos Deuses. O que não será por acaso, não é? Esta marcha fúnebre, este ambiente fúnebre uh, no quarteto uh, é muito evidente. Aliás. Como eh, já referi, este quarteto está cheio de citações de várias obras que aparecem, umas mais explícitas do que outras, não todas apenas de Shostakovich, mas também de outros compositores. Tchaikovsky também nos aparece lá de maneira subreptícia e agora Wagner. Este quarto andamento, para além da citação de Wagner, tem uma outra citação interessante. Trata-se de uma canção revolucionária do século XIX, cujo texto ou o título diz Atormentado pelas grilhetas, ou seja, atormentado uh, pela escravidão ou, pela, ou pela, por aquilo que me impõe. E claramente a escolha dessa canção revolucionária uh, é uma alusão de Shostakovich à sua própria situação. Uh, não se esqueçamos que alguns meses antes ele tinha sido obrigado a aderir ao Partido Comunista uh, Soviético, algo que ele tinha tentado evitar ao longo de décadas, mas que, em 1960, já cansado, já atormentado também pela doença, já não consegue dizer que não. E este quarteto é escrito logo após essa vá lá, conversão forçada, e ele escolhe essa canção revolucionária, atormentado pelas grilhetas que me impõem. Vamos ouvi-la. Finalmente, o último andamento é mais desolado ainda do que o primeiro, faz referência novamente a material que ouvimos no primeiro andamento, mas de uma forma ainda mais desolada. Portanto, o quarteto termina, e ouviremos essa parte final, quase no seu silêncio. Para ouvirmos esta música, temos que nos lembrar que Uh, Shostakovich claramente estava a pensar uh, nele, na, nas suas agruras nas suas atribulações com o regime, em toda a história atroz do, do, do século XX e não é por acaso que o quarteto foi escolhido para ser tocado no seu funeral em 1975 e também sabemos que em 1960 numa leitura feita em casa dele no seu apartamento em Moscovo pelo quarteto de Borodina e ele há ido para tocar para o mestre a obra, para, enfim, para ele criticar a execução, porque eles iam tocar aquilo pela primeira vez e queriam saber a opinião de Shostakovich e Shostakovich, quando acaba de ouvir o quarteto, está calado, sai da sala e vai para o outro, para outro lado da casa sem dizer nada. Os músicos percebem a comoção e limitam-se a arrumar os instrumentos e vão embora. Portanto, eles perceberam que Shostakovich estava muito emocionado e, portanto, e não disse nada. Mais tarde, já mais calmo, Shostakovich falou com os músicos e disse-lhes apenas toquem como tocaram para mim. Foi, foi perfeito, mas naquela altura não consigo dizer nada tal era a emoção, e é essa emoção que faz com que o público que ouve este quarteto ou esta sinfonia de câmara, que é a mesma obra, seja qual for digamos a sua geografia a sua crença política ou até religiosa, em todo o lado onde este quarteto é tocado o público percebe que é uma obra que fala uh, de algo muito profundo, algo muito pessoal algo muito íntimo, e não nos interessa na realidade saber já muito se é a vida dele se é o fascismo, se é a guerra, se é a questão judaica, porque, na realidade, este quarteto fala, uh, fala da humanidade.